good morning to all. Uh, this is Rodrigo Callejas, the, uh, uh, along with Emmanuel Callejas from Carrillo Asociados in Guatemala. We are the FODNET uh, members in Guatemala. And um, uh, welcome to the first uh, FODNET podcast uh, that, we're, uh, that we're heading to discuss uh, matters of uh, great importance, uh, both from the uh, health and economic perspective, as well as the fraud perspective. Uh, today we have Hector Sbert, uh, the front member from uh, um, Spain, who will share with us some of uh, his appreciations on, on what's happening in Spain and, uh, and uh, a, regarding COVID-19 and uh, some of the challenges and opportunities that we see regarding commercial fraud and, uh, and uh, asset tracing. Bienvenidos a todos. Eh, mi nombre es Rodrigo Callejas. Soy el, el miembro de Frontnet eh, junto con Manuel Callejas Carrillo Asociados eh, de, en Guatemala. Y eh, hoy tenemos a Héctor Sbert, el miembro de Frontnet para, para España, eh, con quien vamos a estar platicando un poco sobre la coyuntura, lo que está pasando a nivel global en España, eh, sobre los temas de COVID-19 y lo que visualizamos será eh, su evolución así como los retos y las oportunidades que habrán en materia de fraude comercial y recuperación de activos. Así que, bienvenido Héctor, bienvenido Manuel, y uh, muchas gracias por, por atender la invitación. Eh, así que, comenzamos. Eh, quizá lo, lo primero eh, que quisiera platicar Héctor es, eh, si nos puedes contar un poco, eh, España ha sido uno de los focos importantes con, con el tema de COVID-19. Si nos puedes contar un poco lo que ha sucedido en España, la postura que tomaron las autoridades judiciales, fiscales, administrativas en España, eh, qué medidas han tomado en suspensión de plazos, funciones, etcétera. Sí, bueno, en España desde hace tres semanas estamos en estado de alarma. Eh, es un procedimiento constitucional que lo que permite es eh, limitar determinados derechos fundamentales para precisamente hacer frente a una situación de emergencia pública. Entonces, eh, lo que se ha hecho ha sido eh, de forma paulatina eh, eh, paralizar eh, pues, eh, la actividad económica y actualmente eh, eh, solamente se pueden llevar a cabo actividades económicas esenciales y, por supuesto, los desplazamientos eh, personales se encuentran eh, extraordinariamente limitados. Eh, las personas solamente pueden salir a la calle de uno en uno eh, para ir a comprar, para ir a la farmacia, para ir al médico, eh, pero el resto del tiempo deben quedarse en, su, en sus casas. Esa es una situación que, que, que es muy parecida a la que están viviendo muchos otros países del mundo. Pero en España... Eh, se está sintiendo con una especial fuerza porque somos uno de los países del mundo con mayores casos de, de coronavirus, de mayores casos y de mayores fallecidos. Eh, por lo tanto, es una situación eh, muy difícil y, y por lo tanto, bueno, las personas se lo están tomando en serio, ¿eh? la gente, la población se lo está tomando en serio respetando estas medidas y y bueno, colaborando en la medida de lo, de lo posible para, para rebajar la, la, la gravedad de esta situación. Y desde el punto de vista legal, pues obviamente eso también ha tenido un gran impacto. Eh, para empezar, los procedimientos judiciales se encuentran suspendidos, eh, no se celebran vistas, no transcurren los plazos, 
excepto en situaciones urgentes, por ejemplo, cuando hay eh, personas detenidas o cuando son situaciones que requieren una intervención eh, inmediata eh, ya que, o eh, bajo riesgo de, de, de daño irreparable. Eh, eh, pero en general, las, como, como os digo, las, las, las actuaciones judiciales se encuentran paralizadas, los plazos de prescripción están eh, suspendidos, los plazos de caducidad también, eh, eh, el, los plazos administrativos también, de los procedimientos administrativos también, eh, el, el deber de... El deber de solicitar la, el concurso de acreedores en caso de insolvencia también se encuentra en suspenso y, y se seguirá en suspenso hasta dos meses después de que se levante el estado de alarma. Eh, por lo tanto, bueno, en, esta, en este momento estamos en una situación de, de, impasse, de impasse jurídico. Eh, no se han suspendido las obligaciones tributarias, es decir, los, los plazos tributarios, o, o digamos, los vencimientos de, de deudas tributarias siguen, siguen manteniéndose. Esto es diferente de lo que ha ocurrido en otros países de Europa, donde sí se han, sí se han eh, eh, suspendido los, los, eh, los plazos de pago, pero en España no. Lo que sí se ha hecho es facilitar la posibilidad de pedir eh, el diferimiento de la obligación de pago sin tener que prestar garantías personales como es lo habitual y sin la obligación de, de pagar intereses durante los tres primeros meses. A partir de los, del tercer mes sí que hay que pagar intereses. Por lo tanto, eh, bueno, es una situación complicada porque eh, pese a la paralización de la economía, pues el Estado sigue eh, exigiendo el pago de las obligaciones tributarias. ¿Eh? Entonces, eh, entonces, ¿Cómo...? ¿Cómo has visto, Héctor, en esa línea, cómo has visto la, la reacción de la, del sector privado, de la empresa privada a las medidas? Porque tú nos mencionas que, que por ejemplo, la, la población y, y más a razón de los efectos que han tenido siendo uno de los países con, con mayor número de fallecidos, pues eh, la sensibilidad al, 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 al tema de coronavirus es alta. Eh, ¿Cómo has visto tú la reacción del, del sector privado y de la empresa hacia, hacia las medidas tomadas, porque sin duda están teniendo repercusiones también importantes, ¿correcto? Sí. A nivel social, efectivamente, hay, un, hay apoyo y solidaridad, pero a nivel económico, el sector privado ha criticado mucho estas medidas, en particular el hecho de que no se hayan suspendido los plazos de pago de, de los impuestos ni de las cotizaciones sociales. Sí que es verdad que se han eh, adoptado medidas de apoyo a, a los autónomos, es decir, a las personas físicas eh, que trabajan de forma independiente, permitiéndoles eh, diferir los pagos, las cotizaciones a la seguridad social, por ejemplo, pero no, no hay unas medidas eh, que afecten en general a todo el sector privado. Eh, y, y asimismo se ha criticado bastante eh, esta decisión reciente de eh, impedir la actividad económica no esencial. Esta, esta decisión de impedir la actividad económica no esencial solamente está vigente desde hace una semana y probablemente dejará de estar en vigor pasada la Semana Santa, es decir, a partir del, del 9 de abril, que es la fecha límite que está establecida, y es posible que no se prorrogue, de que se permita recuperar una cierta actividad económica, porque efectivamente ha habido críticas del sector, del sector privado de que las medidas que se han adoptado a nivel económico no han sido no han sido suficientes, eh, por un lado, no se ha apoyado suficientemente al sector privado, 
eh, y eh, por el otro se ha restringido eh, su actividad hasta unos niveles casi 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 de ahogamiento ¿eh? Eh, uh -huh. con lo cual sí que ha habido muchas críticas del sector privado en esa parte de las medidas que, que, que llevas a digamos o que por ejemplo o que van cercanas al tema de ahogamiento eh, uno de los grandes comentarios ha sido por ejemplo las eh, cuando platicas de los diferentes sectores o de las diferentes industrias que han uh -huh. sido afectadas eh, hay algunos, algunos eh, diagramas que han circulado en diferentes análisis de, eh, con respecto a cuáles son los sectores que van a sufrir las mayores pérdidas, cuáles son también aquellos sectores que pueden tener los grandes beneficios, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, el sector de los más afectados eh, puede ser la parte de, de, obviamente, la venta al detalle, ¿verdad? Eh, de los grandes perdedores, de los grandes ganadores, eh, los supermercados y las ventas de comida y etcétera, de los grandes perdedores, por ejemplo, los restaurantes que, que claro. digamos, se estima en algunos datos preliminares en Estados Unidos de que un 70-75% de los restaurantes no van a lograr sobrevivir, ¿verdad? Eh, pero por otro lado tienes todo un surgimiento del e-commerce, ¿verdad? Eh, sí, claro. en, en la parte de repuntar eso. Eh, pero en todo ese contexto... Eh, ¿Cómo ves eh, o cómo han visto ustedes en España, que llevan un poco de más tiempo con, con estas medidas, eh, todos los escenarios que se darán hacia posibles eh, insolvencias, reestructuración o incluso un escenario de, de fraude, eh, aprovechando de las circunstancias? Porque, eh, por ejemplo, tienes otros sectores, como el sector de provisión de insumos médicos, eh, mascarillas, eh, sí. guantes de látex, etcétera. Que, que probablemente no se están dando abasto, ¿verdad? Sí. Bueno, eh, España, como sabéis, es una de, la, una de las grandes potencias turísticas en el mundo. Somos el país que recibe más turistas del mundo después de Estados Unidos. Entonces, claro, mmm, pensad que todo los, el sector de la restauración, eh, de la hostelería, eh, incluso eh, el retail a nivel de, de compras, eh, pues por ejemplo, de ropa, ¿no? Eh, todo esto, todo esto eh, estos sectores se están viendo afectados en primera línea, ¿no? Y, y prácticamente la temporada turística se está perdiendo, se está perdiendo porque se están cancelando reservas de forma, claro, masiva, ¿no? Con lo cual, eh, la, la, la economía española, que es una economía orientada básicamente, bueno, es una economía diversificada, pero el, el sector turístico es sumamente importante, eh, se está viendo muy, perjudic muy perjudicada, ¿no? Eh, y eso afecta a toda la cadena de suministro, ¿no? A toda la cadena de, de la economía. Y, y por lo tanto, ya se está viendo en el empleo, los datos de empleo del mes de marzo eh, fueron de los peores de la historia, más graves incluso que la crisis del 2008. Y, y por lo tanto las consecuencias económicas es que yo creo que no somos ni conscientes de lo, de lo que está ocurriendo es decir, eh, es de una gravedad histórica, es una gravedad inusitada, es, es realmente muy muy perjudicial y habrá un se supone que va a haber un incremento muy importante de, de concursos de acreedores y de declaraciones de insolvencia una vez eh, pase el estado de alarma por supuesto que sí. E incluso se está hablando de que se, se pueda modificar el calendario judicial. 
porque en España el mes de agosto es un mes inhábil y es probable que eh, durante el mes de agosto de este año se habiliten al menos dos semanas, y eso es algo que se está rumoreando pero que ya empieza a sonar, se, se vayan a habilitar dos semanas del mes de agosto para poder celebrar juicios, presentar escritos, porque es que si no vamos a llegar al mes de septiembre totalmente colapsados a nivel, a nivel judicial. ¿no? Eh, por lo tanto, las consecuencias económicas para España eh, están siendo mm, catastróficas. 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 Por eso, al menos, eh, ciertos sectores, como por ejemplo el sector industrial, el, el sector eh, auto, de automoción, en España es muy importante, somos un, uno de los principales productores eh, de vehículos de, de, de Europa. Eh, el sector de la construcción también es muy importante. Actualmente también está paralizado y por eso se está, se está pidiendo que estas actividades industriales puedan, puedan retomar, retomar su... su actividad. ¿no? Eh, ya se estaba notando antes, eh, antes de que se prohibiera la actividad no esencial, ya se estaba notando una disminución ¿no? de su actividad, de la actividad no industrial, pero ahora está paralizada. ¿no? Eh, bueno, eh, esperemos que podamos volver a la normalidad cuanto antes, porque es que si no, de verdad que las consecuencias van a ser muy graves, muy, muy graves. Ok. Y eh, en esa línea de, de ideas, el, el, uh, digamos, el, la, hay un dicho en, en, en inglés que habla sobre, dice, cuando la marea baja es cuando te das cuenta quiénes están nadando desnudos, ¿verdad? Sí. Eh, y, y creo que similar a lo que ocurrió alrededor del 2008 uh -huh. con la crisis eh, financiera global, eh, donde a razón de que, de que cayeron los mercados se evidenciaron una serie de fraudes importantes, el, el de Bernie Madoff, uno, el otro, el de Alan Stanford, otro, y así eh, podríamos mencionar unos tres o cuatro más. Eh, ¿Cómo ves ese contexto eh, en, eh, para la práctica de, de fraude y recuperación de activos, eh, lo que está pasando ahora y, y dónde pudiesen existir eh, oportunidades para ese efecto? Bueno, la, yo creo que la crisis del 2008 y la crisis actual son muy diferentes. Eh, la crisis del 2008 fue básicamente una crisis bancaria, una crisis financiera, una crisis de solvencia del sector financiero y evidentemente la caída de los bancos pues eh, dejó a la luz, llevó a la luz pues todos estos fraudes que tú estabas comentando, ¿no? del, del caso Madoff, etcétera. Eh, incluso, incluso de la mala gestión de los riesgos por parte de la propia industria bancaria, que se fue precisamente probablemente uno de los principales detonantes de la crisis del, del 2008. Eh, en esta crisis, claro, uno de los sectores que se está viendo más beneficiado es el sector tecnológico, es decir, eh, pues eh, eh, todo lo que son telecomunicaciones, eh, empresas de software. Son, son, es un sector que se está beneficiando de esta crisis, pero también eh, ahí es donde veo que se, se van a empezar a ver sus, sus puntos débiles. Eh, y uno de ellos es precisamente el de la ciberseguridad. Yo creo que ya están, ya están empezando a aparecer eh, no solamente los típicos fraudes eh, de correos electrónicos tipo phishing o, o de páginas web eh, eh, fantasma, que también se está aprovechando para ello, sino que se está viendo también que, que ciertas eh, empresas del sector tecnológico no son tan seguras como, 
como creemos que son, eh, no quiero decir nombres, pero hay ciertas plataformas tecnológicas que han dejado a la luz que no tienen el grado de seguridad eh, necesario para poder eh, afrontar el incremento de la demanda que se están viviendo en estos momentos. Eh, por lo tanto, yo creo que al mismo tiempo que, que esta crisis está provocando un, un incremento de, de, del uso del sector tecnológico, también ahí el sector tecnológico va a tener que hacer un esfuerzo inversor para ponerse al día y realmente cumplir las, las expectativas de seguridad que los usuarios tenemos. Porque es evidente que si tenemos que teletrabajar vamos a necesitar un entorno lo más seguro posible. Eh, y ahí es donde yo veo que no estamos eh, tan preparados como creemos, a pesar de que tenemos una legislación, por ejemplo, en materia de protección de datos, etcétera, que es robusta, pero en que su aplicación en la práctica yo creo que se está viendo puesta en entredicho de una forma bastante fuerte. Por tanto, ahí yo creo que vamos a ver, vamos a ver que estos huecos cómo los cubrimos. Y también en el sector sanitario. Eh, es decir, eh, por ejemplo, el gobierno de España ha estado haciendo compras de material sanitario eh, que ha sido total, eh, y han acabado comprando materiales totalmente inútiles. ¿no? Por ejemplo, test eh, antivirus del, del coronavirus que, sean, que, que no funcionan, o incluso compras a empresas sin licencia para poder vender materiales sanitarios, por ejemplo. Es decir, eh, claro, ahora es donde está, es lo que tú decías, Rodrigo, ahora es donde está apareciendo eh, pues los, los, los problemas que sin, un, sin una crisis pues no se ven. ¿no? Eh, lástima que son sectores muy acotados. Es decir, que no tienen el, 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 el poder transversal que tiene el sector financiero, como en la, con la crisis del 2008. Por tanto, no estamos viendo la, 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 toda la película. Estamos viendo cosas muy parciales. Eh, pero, obviamente, van a surgir problemas. Ya están surgiendo problemas eh, muy importantes. Y vamos a ver. Vamos a ver uno, uno de los temas y, y donde, por ejemplo, nosotros hemos empezado a ver ya eh, la evolución del tema del coronavirus y la preocupación en, en Guatemala, que es una preocupación quizá muy similar a través de Latinoamérica, con algunas excepciones, es la debilidad de nuestro sistema de salud, de nuestro sistema público de salud. De lo, de, y, y ahí una de las preocupaciones eh, quizás sistémicas que hay es que si, si combinas, eh, digamos, el, eh, la población en estado de pobreza y extrema pobreza a nivel de Latinoamérica, eh, y la misma población con, digamos, con, con índices muy bajos eh, o índices de desnutrición muy altos, ¿verdad? con estos sistemas de salud eh, altamente ineficientes y muy, muy carentes de lo, de lo esencial. Eh, y lo, le agregas este tema de, de la pandemia del coronavirus, eh, puede ser una combinación muy, muy, eh, muy impactante. Eh, no sé, Manuel, ¿cómo, cómo usted ha visualizado todo el tema de la, de la, del sistema de salud a nivel de Guatemala y, y cómo podríamos quizá con, con, con algunos matices extrapolar eso hacia lo que pueda pasar en Centroamérica o en Latinoamérica, porque el efecto de una, de una pandemia sí puede ser muy grande y por tanto, el, la, digamos, los potenciales fraudes que puedan existir eh, con respecto a suministros al Estado, suministros a las municipalidades, 
eh, también puedan, puedan ser uno de los de los de las constantes, ¿verdad? No sé si quisiera ahí eh, contribuirnos con, con sus comentarios, Emanuel. Eh, claro, sí. Hay una, un aspecto muy importante a considerar en la situación actual y es la, la percepción que ha tenido la ciudadanía eh, sobre el, el enfrentamiento a la crisis eh, del lado personal atendiendo las necesidades de cada uno y del lado institucional ante las distintas medidas que se han tenido que adoptar y las que nos hemos tenido que ajustar cada uno. Eh, este, estas, eh, estos polos distintos eh, en cuanto a lo, lo económico, por un lado, y lo, el aspecto de salud, eh, provocan una, un doble enfrentamiento del cual eh, las personas que nos encontramos en Latinoamérica eh, quizás a veces estamos en la posición de sopesar o una o la otra, eh, pero no las dos simultáneamente. Eh, adicionando a ello que hay un factor externo que es eh, el gobierno limitándonos o imponiendo algunas medidas de cumplimiento obligatorio que debemos observar por el bien público. Y eh, en ese sentido, eh, por un lado lo que hemos visto tal vez a nivel eh, centroamericano es de que eh, por la necesidad de atender una de las crisis hemos estado tratando de buscar eh, pasadizos, eh, medidas alternas de cómo poder llevar a cabo una vida tal vez más apegada a lo normal eh, sin que tengamos que sujetarnos a las limitaciones que se han impuesto. Eh, por eso es que hemos visto eh, contrabando de productos últimamente, eh, aprovechamiento en la venta de productos que quizás no estén certificados, ¿bien? que provocan alguna preocupación en cuanto a sanidad. Eh, ventas en línea que son eh, falsas y por lo tanto llevan a fraude y, y, y robo de datos personales de tarjetas de crédito y medios de pago distintos. Eh, eh, eso por un lado es propio de, de la naturaleza criminal, por así llamarlo, pero también está el enfoque del cual eh, lamentablemente se ha estado dando y es eh, el enfoque de actores, de gobierno también, eh, aprovechando la crisis, o es lo que parece ser que aprovechan la crisis, para poder eh, insertar algunas agendas de aprobación eh, rápida o aprovechamiento en estas grandes compras y adquisiciones que se están dando sin tener que sujetarse a los controles que ordinariamente se tendrían. Y la prensa ha tomado un, un papel muy importante en lograr investigar sobre la marcha y publicar algunos datos sobre sobrevaloraciones o supuestas sobrevaloraciones que han habido, privilegios para algunos grupos que siempre se han acostumbrado a contratar con el Estado. Y eh, es decir, al mismo tiempo que estamos viviendo la preocupación y midiendo los riesgos que hay, eh, a la par hay quienes están tratando de determinar si hayan, han habido aprovechamientos al respecto y se ha determinado en uno o dos casos puntuales en Guatemala que, que sí han habido irregularidades a nivel municipal, ¿verdad? donde la, el problema de la descentralización de pues, ha llevado a cabo de que se cometan algunos actos y nos enteremos semanas después de lo que sucedió eh, se logre tratar de tener un, un control o una supervisión sobre el, el bolsón de fondos que se está liberando eh, simultáneamente mientras vienen medicina de otras distracciones. Eh, yo podría pues, 
como una opinión personal, pues trasladar que eh, en Latinoamérica ya vivimos mucho de esto en el curso normal de la, del día a día, pero cuando se antepone una crisis y se tratan de integrar fondos sustanciales para poder liberarla, eh, hay una gran necesidad de que exista ese acompañamiento ciudadano en la sociedad que quizás ajenos a las circunstancias que, que se viven dentro del tema político puedan lograr eh, implementar, trasladar ideas, supervisar y monitorear eh, los posibles focos de corrupción que hayan. Eh, eso es un reto que tenemos y eso incide mucho después en la percepción de la ciudadanía y el poder eh, sentirnos confiados que estamos en las mejores manos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tal vez pensando en todo ese contexto, um, eh, Héctor, eh, y pensando un poco en, en las consultas que sin duda han llegado a tu, a tu despacho en, en estos últimos días de CEOs, de CFOs, de CIOs, digamos, de, de, de cada una de estas empresas, ¿cuáles serían algunas de las recomendaciones que tú pensarías poder trasladarle a, a directores de conglomerados locales, regionales, multinacionales, en cuanto al contexto que existe hoy y lo, que, lo poco que podemos vislumbrar hacia adelante con, con la nebulosa que existe y, y tal vez cómo estar alertas a, a, a estas circunstancias? O incluso si se abren oportunidades, por ejemplo, de cotizar para el Estado, ¿qué cosas pudiesen observar como mejores prácticas? Bueno, nosotros lo que estamos aconsejando a los empresarios es mucha prudencia, porque estamos en una fase de una gran inseguridad jurídica. Eh, las primeras consultas que nos llegaron a raíz del coronavirus fueron a raíz de... Eh, eh, la imposibilidad de ejecutar contratos, es decir, eh, la resolución contractual debida a la imposibilidad de ejecutar el contrato en sí. Es decir, nos, nos estaban consultando eh, problemas de fuerza mayor, problemas de fuerza mayor, pero nos hemos dado cuenta de que eh, no tenemos un concepto de fuerza mayor definido con suficiente claridad en las leyes para poder dar una respuesta directa a los problemas que estamos viendo de, de, de performance contractual. Y esto es gravísimo. Un concepto de primero de derecho, como es la fuerza mayor, no lo tenemos al día para poder dar una respuesta a nuestros clientes. Y esto es muy grave. Incluso Totalmente en Italia... De acuerdo. Y, y además, esto ha pasado en otros países. Me consta que en Italia acaba de haber una reforma del Código Civil para explicar lo que es fuerza mayor e intentar dar una respuesta a la situación del coronavirus eh, a raíz de, de esas lagunas legales. Por lo tanto, estamos recomendando prudencia, estamos recomendando pensar en mañana, pensar en mantener las relaciones comerciales para mañana. Este tipo de crisis contractuales, en este caso, no se pueden gestionar como en una situación normal, es decir, que o me pongo de acuerdo o me voy a juicio porque no hay juicio y tampoco tenemos jurisprudencia que nos permita dar respuesta a las dudas legales que tenemos. Por lo tanto, estamos recomendando, como digo, prudencia y pensar en mantener las relaciones comerciales. Y, y mañana saldrá el sol y entre todos intentaremos salir de, de esta situación lo mejor posible y, y perjudicándonos entre todos lo menos posible. Esta es la primera reflexión. 
Y luego, a nivel de compliance y a nivel también de health and safety con, con, con los empresarios, estamos diciendo primero las personas, primero las personas, cuidar bien el entorno laboral, tanto on-site como off-site, es decir, on-site manteniendo las medidas de distanciamiento social necesarias, pero también off-site, porque el, trabajo, el teletrabajo lo que está provocando es un incremento importante del estrés y una bajada de la productividad motivada porque la gente tiene que combinar su vida personal y su vida profesional. Y eso está teniendo un impacto. Y luego también eh, pensar que las medidas de compliance que tenemos en la empresa están pensadas para situaciones límite como esta. Es decir, ahora que eh, estamos en esta situación tan complicada es cuando más sentido tiene aplicar los protocolos antifraude de la empresa. Es cuando más vigilantes tenemos que ser. Por tanto, como empresarios, eh, tenemos que mantener, digamos, bien alto el estándar de vigilancia y también la comunicación, la comunicación con todos, con nuestros empleados, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con todo el mundo, para, para que sepan que estamos ahí eh, y, que, y que nos preocupamos por ellos, ¿no? Y que, y que estamos, ojo, avisor, controlando que las cosas se sigan haciendo bien. Y es muy difícil hacerlo bien, pero hay que hacerlo bien. Por tanto, es una situación límite. Estamos casi Perfecto. en una situación límite. Perfecto. Y, y es una situación, te diría yo, como, como tú mencionabas hace, hace un par de comentarios, es una situación que jamás... Eh, hemos vivido antes, que no es comparable en sus dimensiones, en sus profundidades con la crisis del 2008. Y, um, y esa es una situación en donde, eh, como tú dices, y, y, y quizá ahí recojo, eh, digamos, el, el, la frase, mañana saldrá el sol. Claro. Eh, y y uh, creo que ese es parte del esfuerzo que, que vamos viendo todos, eh, eh, agradezco Héctor tu, tu, uh, tu disponibilidad, igual Emanuel su disponibilidad para, para acompañarnos en, en este, eh, el primer podcast de, de Frontnet y del cual esperamos también trabajar eh, muchos otros con las diferentes jurisdicciones e ir actualizando un poco en, en nuestros canales de comunicación, en nuestras redes, en LinkedIn, en, en Twitter, eh, sobre el desarrollo del COVID-19 y también sobre mejores prácticas, así como um, acciones proactivas y acciones reactivas que pudiesen tener en caso de, de eventuales fraudes, eh, crimen comercial y oportunidades para recuperar activos eh, para las víctimas. Así que eh, muchas gracias, feliz noche allá en Barcelona y, y, y buen día por acá. Eh, gracias Héctor, gracias Emanuel y eh, hasta la próxima. Gracias. Thank you.